0: Marcel Proust est mort le samedi 18 novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée dans son appartement parisien, précisément au 44 de la rue Hamelin. Alors en ce centenaire, on en fait des tonnes, canonisant l'auteur de la recherche du temps perdu, je ne sais pas si vous avez remarqué, pas une radio, pas un magazine culturel, sans que l'on parle de Marcel Proust. Juif et homosexuel, Proust devient bien malgré lui synonyme d'une Intolérable pour une partie de ses contemporains, écrit Blanche Sergilini dans ce formidable livre que je qui va nous guider au, le, dans le temps de cette émission. Quand les écrivains étrangers lisent Proust, Proust, monde, c'est chez folio classique. Moi, j'ajouterais juif et homosexuel. Proust devient bien malgré lui synonyme d'une altérité magnifiée par nos contemporains et c'est une très bonne chose. Mais peut-être que le portrait de Proust est devenu plus politique que littéraire, voire. Alors, il y a une grande exposition à la BNF que je vous recommande d'aller voir sur ses manuscrits et puis une série d'articles. Alors, quand Proust apprenait à vivre avec un corps malade, ça c'est l'humanité. Marcel Proust, un roman musical, ça c'est Diapason. Déclamer Proust sur... C'est sur Arte, Marcel Proust selon le rappeur Oxmo Puccino, Marcel Proust et la fabrique de l'œuvre, l'amour chez Proust, etc. On, on lit même comment l'évocation de Marcel Proust a permis de contester un parc éolien. Vous y croyez, c'est en Eure-et-Loire Eh bien oui. Bref, du Proust, il y en a partout en ce moment. Et la Poste imprime un timbre à l'effigie de l'auteur. Timbre plutôt réussi, faut en convenir. Alors, en librairie, les ouvrages se multiplient, c'est une Proust mania, vous voulez dire, un culte assez vain peut-être. C'est Bernard de Fallois qui résume en trois mots cette situation dans ses sept conférences sur Marcel Proust publiées chez Pocket. Alors évidemment, je ne peux que vous conseiller moi d'acheter la Pléiade en édition limitée puisque elle est la recherche du temps perdu a été rééditée en deux volumes seulement et ça vaut le coup vraiment de euh, lire ou de relire. Car on dit toujours, il faut relire Proust, mais il faut d'abord le lire pour la première fois et c'est assez compliqué. Si vous n'y arrivez pas, ben voilà bien la question. L'Avalanche Proust est si énorme que ceux qui ne sont pas arrivés à tout lire, qui se sont découragés par ces phrases qui vous essoufflent les yeux, il faut en convenir. Ceux qui se sentent un peu cons, il faut le dire, de n'être pas le grand lecteur de Marcel Proust, eh ben, cela se trouve presque dans une sous-estime d'eux-mêmes. Alors c'est compliqué pour eux d'entendre de, parler de Proust et de tomber dans cette euh, Proustomania que je viens d'évoquer. Mais vous savez, tout le monde n'est pas d'accord. Et on peut lire... Euh, notamment Gombrowicz. Gombrowicz qui n'aimait pas du tout Proust. Il, euh, il, je, je le cite... Il m'a toujours agacé. Je n'ai jamais pu joindre aux louanges dithyrambiques qu'on lui adressait adressé, ce monstre d'une délicatesse excessive, à force de rester toujours au lit, à étouffer, moite et visqueux, épuisé et emmitouflé, nageant dans les potions, voué à toutes les saletés du corps, muré dans sa chambre tapissée de liège. Ma nature simple et rurale de Polonais a horreur de cette décadence française. On pourrait admirer et même vénérer l'énergie inspirée d'en haut à cette vie emmaillotée dans les plis de la robe maternelle, choyée, tout entière inscrite entre le lit, les livres, les tableaux, les conversations, les salons et le snobisme, grâce à quoi, justement, il a pu produire une œuvre dure et cruelle, touchant les nerfs les plus secrets de la réalité. <rire> un peu plus loin. Les défauts de ses livres sont immenses et innombrables, une mine de défauts. Sa lutte essentielle contre le temps est fondée sur une confiance naïve et exagérée dans le pouvoir de l'art. Voilà un mysticisme professionnels de bel esprit et d'artistes. Ces analyses psychologiques pourraient se multiplier à l'infini car elles ne sont qu'une broderie d'observations sans invention. Ce qui leur manque, c'est la révélation fondamentale de l'univers. Elles ne sont pas le résultat d'un seul coup d'œil pénétrant. Elles ne sont pas nées d'une vision mais seulement d'un travail minutieux de l'intelligence sans inspiration. Ces phrases, dans leur richesse, frôlent à chaque pas le maniérisme. Il y a un moment presque impossible à saisir où leur beauté imposante se transforme en un complexe laborieux et artificiel. Voilà ce que dit euh, Vital Gombrowicz de Marcel Proust, comme quoi, on a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit de trouver que ces phrases sont fort longues et que la recherche d'en perdu, mon Dieu, c'est quand même assez compliqué. Écoutez, je vous propose de revenir quand même à des fondamentaux. Je cite Bernard, euh, Bernard de Fallois dans ses sept conférences sur Marcel Proust. Alors d'abord, essayons de comprendre qui est l'homme Marcel Proust. Alors, des choses très très simples. Le cadre historique d'abord dans lequel cette existence s'est déroulée du lendemain de la guerre de 1870 au lendemain de la guerre de 1914. C'est une longue période calme où il ne se passe presque rien. Ce que Peggy appelle une période par opposition à une époque, euh, traversée seulement par une crise, une crise majeure qui va être l'affaire Dreyfus. Le cadre géographique, il est étroit, le Paris de la Plaine-Monceau, où vit la riche bourgeoisie, le boulevard Malzerbe, la rue de Courcelles, le boulevard Haussmann et la côte normande, où la même riche bourgeoisie prend ses vacances. Trouville, Cabourg, avec en plus quelques voyages dans des villes d'art, Venise, Amsterdam. C'est une vie très brève, 51 ans, hein, il naît en 1871, il meurt en 1922. 51 ans, ben, c'est comme Balzac, c'est comme Molière, deux écrivains immenses. Alors, est-ce qu'on va par association On dirait qu'il y avait Molière Hier, il y avait Balzac, donc il y aura Proust. Alors, un père d'une famille catholique, et Bessron, Adrien Proust, une mère d'une famille juive et alsacienne, Jeanne Veil, ni l'un ni l'autre ne sont pratiquants, le mariage mix fréquent dans la haute bourgeoisie, comme dans beaucoup d'autres familles, Jeanne Veil a refusé de se convertir, mais accepte volontiers que ses enfants soient baptisés. À 10 ans, Première crise d'asthme quand le petit Marcel est au lycée Condorcet. Crise d'asthme qui va le suivre, vous le savez, toute sa vie. 19 ans, son service militaire à Orléans. Quelques années de, de cours suivi à l'école libre de sciences politiques. À 25 ans, il publie un premier livre, préfacé par Anatole France, s'il vous plaît. Les plaisirs et les jours, et puis rien, une vie extérieurement oisive. Je cite toujours euh, euh, Bernard de Fallois, une vie... Euh, Extérieure, euh, extérieurement oisive et sans aucune manifestation pour la traduction que la traduction de deux livres de Ruskin, la Bible d'Amiens et ses âmes et l'hélice. En 1903 et 1905, la mort de son père, puis celle de sa mère le silence, jusqu'en 1913 où paraît du côté de chez Swan qui a beaucoup de mal à trouver un éditeur, vous savez qu'il l'avait envoyé à la NRF, et que André Gide refuse le manuscrit parce qu'il dit, non c'est assommant de, de participer aux insomnies du narrateur. Il se rattrapera naturellement un peu plus tard. Alors, ensuite il y a le deuxième volume à l'ombre des jeunes filles en fleurs qui, à la surprise générale, va recevoir le prix Goncourt. Alors à ce moment-là, euh, Proust va se hâter d'écrire les sept volumes de La Recherche du temps perdu, pratiquement de 1919 à 1922, son dernier souffle. Et ensuite, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque héroïsme Non. Est-ce qu'il y a les grandes rencontres Non. Est-ce qu'il y a... Et pourtant, Proust est absolument incontournable et on va pouvoir contourner, nous, pour essayer de comprendre et puis, pour moi, pour essayer de vous le donner à l'aimer. Alors peut-être qu'il faut écouter les voix. Si on n'arrive pas à comprendre le style, peut-être que des voix contemporaines de Proust pourraient nous intéresser. Et là, nous allons en entendre une. Et écoutez bien parce que c'est assez émouvant. Ce n'est pas Proust, mais quelqu'un de très proche.
1: Le ruisseau se mêle et le fleuve à la mer Au vent la brise unit son aile et se confond dans l'air Femme c'est la loi suprême, ange c'est la douce loi Tout veut s'unir à ceux qu'il aime. même tu dis-moi Les cimes voient s'unir Les flots heureux Voient se pencher sur ces Abîmes, ces lières Amoureux Le soleil étreint, la terre L'oiseau chante et pleure Hélas, pourquoi Ce divin mystère Si tu n'aimes Pas Si tu n'aimes Pas Ces rayons de flamme et ses flots et ses éphyrs. Mon âme cherche dans ton âme l'écho de ses soupirs. Comme ces oiseaux fidèles dans le nid de leurs amours blottis et de glorifiant de l'aile.
0: Aimons-nous, aimons-nous toujours, c'est merveilleux, c'est Gounod. Et qui chante et s'accompagne au piano Eh bien, imaginez que c'est Rinaldo Hahn. Rinaldo Hahn, ce compositeur, allez, compositeur mondain, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais il faut quand même écouter davantage euh, ce qu'il qu écrit. Et en tout cas, c'est un carrefour de, de la musique. Il connaît Saint-Sens, il connaît Massenet, il connaît Dundee terrible dit qui lui envoie des lettres en lui disant que c'est pas tout à fait ça, que... Enfin, bon. Vous pouvez retrouver tout ça dans le journal de Reynaldo Han, 1890-1945, qui vient d'être publié par euh, Gallimard, avec une très bonne préface de Jean-Yves Tadier Vous savez, Jean-Yves Tadier c'est le grand prêtre de tout ce qui touche... Euh, tout ce qui touche euh, euh, Marcel Proust. Alors, vous, vous plongez dans le journal de Reynaldo Han, vous voyez que c'est très. On voit leur relation entre Marcel et lui. C'est pas du tout cru comme nous, ceux qu'on écrirait aujourd'hui. Au contraire, c'est très très joliment dit. Ils invitent à dîner, ils reçoivent à dîner, ils rencontrent la marquise de ceci, le marquis de cela, et on sent une quête toujours, une quête de l'art, et puis euh, euh, ce moment, euh, une quête de peut-être aller de leur exquise. Mmh. sans d'autres connu, la voix extraordinaire de Philippe Jarouski contre Ténor dans cette heure exquise de Reynaldo Hahn. Et on sent cette espèce de délicatesse, de, de tendresse, de, de quête toujours du meilleur et du plus grand et du plus haut et du plus beau et du plus simple. Et c'est peut-être ça que l'on va chercher tout le temps dans la recherche du temps perdu. Alors... On leur exquise, nous avons entendu tout de suite avant euh, « Aimons-nous, aimons-nous toujours euh, » de Gounod. Est -ce que est Quel est, comment est présenté l'amour dans la recherche du temps perdu Il nous est proposé des amours différentes et successives. Je reprends toujours Ber euh, Bernard de Fallois. Celui de Swann. Swann c'est un homme d'une quarantaine d'années, pour une demi-mondaine, l'amour du narrateur, encore enfant, pour une fillette de son âge. Gilberte, un amour de tête, celui du narrateur, jeune homme, pour la duchesse de Guermantes, L'amour tempétueux de Robert de Saint-Loup, jeune officier, pour une petite comédienne sortie du ruisseau, la fameuse Rachel. L'histoire douloureuse, terrible et tragique de la passion du narrateur, pour la jeune Albertine. Et celle d'un vieux pédéraste, le baron de Charlus, pour le violoniste Morel. Cette méthode présente un grand avantage à partir d'un cas classique et pour ainsi dire exemplaire, celui de Swann, et on le verra dans Un amour de Swann. Elle nous permet, en passant aux amours suivantes, de les comparer aux observations faites à l'occasion du premier cas, de confirmer ainsi certaines lois, d'en découvrir peut-être de nouvelles, de tirer profit des variantes en fonction de l'âge des patients, de leur caractère, des différents objets de leurs amours. Ainsi pourrons-nous aboutir non pas à un art d'aimer, mais à se traiter du mal et d'aimer avec ses causes et ses effets. Vous voyez, Proust avait un père médecin, un frère médecin et il va avoir une observation clinique de l'amour parce que entre l'amour de Swann, l'amour de Gilbert, de la duchesse, pour la duchesse de Guermantes, de Robert de Saint-Loup, de du baron Charles du violoniste morel et eh bien on a toute une palette de l'amour et euh, avec beaucoup beaucoup de, de bonheur. Alors là, je vous cite Proust lui-même où vous avez Swann qui est avec Odette et Odette essaye de jouer du piano. Cette fameuse cette fameuse phrase de euh, de la, de, la, de la sonate que nous entendrons tout à l'heure, la fameuse sonate de Vinteuil. Elle essaye de jouer, et lui, lui il a picore de baiser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres. Et l'on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donnés pendant une heure que les fleurs des champs au mois de mai. Alors, elle faisait mine de s'arrêter, disant... Comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens Je ne peux pas tout faire à la fois. Sache au moins ce que tu veux. Est-ce que tu... Je dois jouer la phrase ou bien de petites caresses Lui se fâchait, et elle éclatait de rire qui se changeait, retombait sur lui en une pluie de baisers. Vous voyez, ces premières amours, ces ces premiers moments, le, le début de tout de tout amour est toujours euh, magnifique et féerique. Les fins sont tragiques, mais là c'est un c'est un moment tout à fait euh, exaltant, exalté. Et Proust le décrit, il faut le dire parfaitement bien. Alors, il y a cette fameuse sonate de Vinteuil, c'est-à-dire que vous savez, Swann il va chez les Verdurins, et puis là, il entend Odette, il voit Odette, et on a cette musique. Cette musique qui est au piano au départ, qui sera piano-violon, puis piano-violoncelle, mais cette musique de Vinteuil, quelle est-elle Alors, tous les Proustiens recherchent parmi les, 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 les compositeurs de l'époque. Peut-être que c'est Reynaldo Hahn, et pourquoi pas, nous venons de l'entendre. Mais c'est peut-être aussi ceci... La lecture de la recherche nous laisse à tout instant dans le doute, l'incertitude et l'inquiétude. Souvent, nous ne saisissons pas le point de vue et le sol oscille sous nos pieds. Nous nous demandons continuellement qui est dit-je Qui est cette personne qui veut chaque soir le baiser de sa mère, joue aux champs élysées s'éprend de Gilberte est reçu chez les Guermantes, s'éprend d'Albertine et la garde prisonnière, va à Venise, s'enferme dans une maison de santé et enfin reçoit le don de la littérature Qui et le narrateur sans nom qui, deux fois, est appelé Marcel. La réponse est double. Le narrateur, cet homme sans nom ni prénom, cet être nul, ce garçon gauche et infantile n'a rien à voir avec Proust. Personne ne pourrait confondre la vie tragique de Proust avec cette vie amorphe et spectrale, toujours à la limite de l'inexistence, ni croire que la voix éloquente, sarcastique, imaginative du locataire du boulevard Haussmann ait quoi que ce soit à voir avec la voix timide et silencieuse du narrateur. Il en existe une preuve évidente. Le narrateur ne semble jamais écrire... Nous ne le surprenons jamais, une plume à la main. Comme Charlus l'en accuse, il est coupable de procrastination. Alors que Marcel ne faisait rien, Proust avait déjà composé « Les plaisirs et les jours », Jean Santeuil, « Contre-Sainte-Beuve », plusieurs essais et articles, et la recherche que le narrateur commence à écrire l'année où Proust était déjà mort. Tous les lecteurs ont eu l'impression d'un caractère passif, grêle, paresseux, opaque, sans relief, mal défini. Ortega Gasset parlait d'abouli. Albert Thibaudet aurait voulu Marcel plus vivant, regrettant une certaine impression de vague que nous laisse le héros. Alors que cette impression est une des grandes inventions structurelles de Proust. Marcel est passif. Parce qu'il doit être un lac vide qui reçoit toutes sortes d'expériences, un miroir où le monde puisse se refléter, un témoin omniprésent capable des pieds derrière les portes tout ce qui se produit et d'attendre toutes les paroles que prononcent les personnages. Il n'apprend rien, ou presque rien de la vie. Il traverse une première phase dans laquelle il ne comprend pas, il ne comprend rien. Il ne comprend pas que Gilbert jeune fille le désire, il ne comprend pas la beauté de la sonate de Vinteuil que nous écoutons. Il ne comprend pas à la déclamation de la Berma, ni l'église de Malbec, ni la mer, ni son amour pour la Bertine Marcel. Marcel n'a pas de mérite. Il ne change pas. Et quand pour lui aussi viendra la révélation, ce sera le hasard qui la lui apportera grâce à une pierre mal jointe au tintement d'une cuillère, à une serviette trop empesée. Eh bien, ce joli texte, c'est Pietro Citati, ce grand. Ce grand écrivain, enfin ce grand critique italien de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est Pietro Tittati qui l'écrit, et c'est pas faux, c'est même tout à fait juste, euh, ce, ce pauvre narrateur, il est inodore, incolore et sans saveur, d'une certaine façon, il est comme un lac, il reçoit absolument toutes les impressions, et qu'il va qu'il va redonner euh, ensuite, et ce sera euh, en effet, le, euh, enfin il pourra écrire. Et le dernier mot, le temps, le dernier mot du temps euh, retrouvé, le septième volume de « La recherche du temps perdu », nous incite à comprendre que le livre peut enfin s'écrire. Mais le livre, quand il s'écrit, ça recommence depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle on dit « il faut relire Proust ». Parce que on le lit une première fois, on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais une fois qu'on l'a lu, on a compris que tout était écrit en cercle et qu'une fois à la fin, on arrive au début, la toute fin et le début du roman. Et on recommence les sept, euh, les sept volumes de euh, La Recherche temps perdu. Alors si vous n'avez pas le temps de lire La Recherche d'En perdu les sept, euh, les sept volumes, eh bien je vous recommande maintenant... Vous avez reconnu, pardon, Martha Arguerich, naturellement au piano, et Renaud Capuçon au violon, dans cette sonate de César Franck pour violon et piano, et qui est sans doute, c'est ce qu'on dit d'habitude, cette fameuse sonate de Vinteuil qui va courir tout au long du La Recherche du temps perdu. Alors si vous n'avez pas euh, le loisir de lire les sept volumes de La Recherche du temps perdu, qui paraît quand même qu'en deux volumes pléiades chez Gallimard, eh bien Plomb publie, alors là c'est 3 kilos, <rire> Plomb publie euh, en 1320 sa page un digest pardon de le dire, de la correspondance de Marcel Proust, puisque la correspondance fait 21 volumes. 21 volumes et euh, je vais prendre mal au biceps pour vous montrer le, la couverture à la caméra. Euh, et donc plomb à la bonne idée de, de faire une sorte de euh, de, de Digest, oui, de ces euh, 21 volumes de correspondance. Alors, il faut dire qu'il y a un appareil critique qui est formidable, et que avant chaque année, on, alors là, on a euh, ligne après ligne, pr pratiquement heure après heure, tout ce que Marcel Proust a fait <rire> dans sa chambre, <rire> à rester sur son lit étendu et à écrire. Euh, ce qui est très étrange, c'est que Marcel Proust, qui écrivait beaucoup, et on voit avec un index de, de personnages, euh, tout le nombre de gens qu'il connaissait. C'était incroyable. Il y avait des, des réseaux absolument partout. Il négociait ses contrats. Il faisait très attention à son image. Et euh, Marcel Proust avait demandé à ce que ses lettres ne soient pas publiées et que personne ne les lise après sa mort. Bon, Plomb en a les droits euh, 21 volumes, aujourd'hui un gros volume de, de lettres que je vous recommande parce que c'est un peu le pendant de ce que l'on peut dire dans la recherche du temps perdu. Encore une fois, les lettres c'est Proust qui parle, la recherche c'est Marcel, ce Marcel qui n'était pas moi. Notre émission s'arrête, bon anniversaire monsieur Proust il me reste à remercier Paul Monconduit pour la réalisation, Dimitri pour la vidéo et le cadrage des caméras, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Nous nous retrouvons demain mercredi pour le deuxième volet des Classiques de Cosma en présence de Vladimir Cosma. Évidemment, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et encore une fois, bon anniversaire Marcel